0: Donc, on a choisi d'appeler l'atelier « Qu'avons-nous à apprendre des luttes antispécistes ?». L'idée, c'était de ne pas faire un topo pour critiquer de l'extérieur euh, ces luttes euh, voilà, avec euh, euh, une attitude un peu sectaire, euh, comme on a pu voir je sais pas, par exemple avec les gilets jaunes, c'est-à-dire de, de regarder de l'extérieur et de dire « Ah, mais c'est des gens qui ne comprennent pas la nécessité de renverser le capitalisme et de faire la dictature du prolétariat et pour ça s'organiser dans un parti d'avant-garde. » euh, Le but, c'est pas non plus de mener pareil, une critique de l'extérieur avec tous les problèmes idéologiques qui peuvent exister euh, réellement hein, dans, le, dans, dans le mouvement euh, antispéciste. Par exemple, euh, l'idée qu'on va changer le monde par euh, la vertu individuelle euh, ou euh, les problèmes qu'il peut y avoir euh, d'innocence blanche. Quoi, on en reviendra en, dessus euh, tout à l'heure. Mais c'est de montrer que ces critiques, elles existent aussi en interne du mouvement euh, antispéciste euh, et notamment euh, parce que les antispécistes sont des militants et des militantes euh, qui donc ont une pratique euh, politique qui agissent et qui réfléchissent sur leurs actions et sur la meilleure façon de transformer le monde. Euh, les expériences qui ont été menées par ces militantes et par ces militants depuis une cinquantaine d'années, euh, elles ont été faites en indépendance, voire dans l'isolement vis-à-vis de la gauche politique, syndicale, des mouvements sociaux, etc. Euh, ce qui fait que ces mouvements dans lesquels on trouve beaucoup de jeunes assez euh, radicaux et radicales ont beaucoup à nous apprendre, à la fois sur le plan théorique, sur celui de l'organisation, de l'action directe, et même sur la façon de faire de la politique. Euh, bon, Dans « Qu'avons-nous à apprendre des luttes antispécistes ?», il y a la question du « Nous euh, ». C'est le NPA, évidemment. Euh, et puis, on vient de lancer la commission « Cause animale ». Mais c'est aussi plus généralement les marxistes, les anticapitalistes, les mouvements sociaux plus en général. Voilà, on a fait le choix d'inviter Tiffany Lagarde, euh, membre du collectif 269 Libération Animale. Euh, bah, D'abord, parce que c'est un collectif que les renseignements territoriaux classent à l'extrême gauche et pas chez les animalistes. Donc, forcément, ça nous intéresse. Et puis plus, euh, plus sérieusement parce que euh, il, so, il nous semble que 269 euh, Libération animales représente un courant politique minoritaire de l'animalisme, mais avec lequel on a beaucoup en commun. Euh, Tiffany, est-ce que tu peux te présenter et présenter un peu euh, le collectif
1: oui, Bien sûr. Alors bonjour à toutes et à tous. Déjà, merci infiniment Dario, merci à la commission antispéciste euh, bah, d'avoir rendu cet atelier possible. Ça me fait être très très plaisir d'être là aujourd'hui et euh, c'est quand même une grande première et, euh, et c'est un premier pas qui est, qui est important. Alors 269 Libération animale c'est un collectif qui a voulu euh, tout révolutionner dans l'antispécisme, sa théorie et sa pratique. Euh, quand on, on a commencé euh, le militantisme, on a trouvé euh, que la base théorique sur laquelle était construit l'antispécisme était très insuffisante et surtout qu'elle se focalisait sur les pratiques individuelles, sur le mode de vie, et n'avait pas de réel discours politique. Elle n'arrivait pas à envisager en fait, l'exploitation animale comme un réel phénomène social et historique. Et ça, ça a été le premier rapport de 269 Libération Animale, c'est de se dire, on va reconstruire la base. Et en adoptant une approche matérialiste hein, de l'histoire, en essayant de regarder d'où viennent hein, les abattoirs, d'où vient, vient la pratique de l'élevage, etc., l'élevage industriel, et eh bien, à partir de cette, de cette théorisation-là, ça nous a montré vers où il fallait frapper, en fait, tout simplement, et quelles étaient les cibles de notre activité militante. Et euh, après cette théorisation, eh bien, on s'est dirigé vers l'action directe contre les structures de la domination. Et c'est ce qui fait la, la particularité de 269 Libération Animale c'est de ne pas essayer de convertir au véganisme euh, chaque personne que nous croisons dans la rue, mais de se dire qu'il faut viser beaucoup plus haut et qu'il faut attaquer la structure à son sommet et donc de pratiquer... Ce qu'on appelle l'action directe euh, eh bien, contre les abattoirs, contre les grands groupes de l'exploitation animale. Alors évidemment, le lien, on l'a très vite fait, entre le capitalisme et l'exploitation animale, et ce qui a encouragé aussi à inscrire cette lutte pour nous à gauche. Et ce qui n'a pas du tout été évident euh, dans le paysage animaliste, qui, était quand même très, euh, qui se présentait en tout cas, et qui se présente aujourd'hui comme apolitique qui veut, qui veut d'ailleurs qui, qui veut exister en vase clos et qui ne regarde jamais en fait le monde social et je crois que c'est une, une, une erreur fondamentale en fait de l'antispécisme tel qu'il est construit c'est de se construire hors de la société or les animaux font partie de notre société on est avec eux ils sont avec nous même s'ils sont cachés euh, dans des élevages, dans des abattoirs et ce monde là il faut le construire ensemble et ça pour nous c'est quelque chose qui est hyper important c'est le fondement de tout, c'est vraiment d'arrêter de se couper de, de la masse en fait tout simplement et d'essayer d'inscrire euh, l'antispécisme bah, dans les luttes sociales euh,
0: si on va essayer d'avoir un échange je vais peut-être parler euh, aussi euh, poser des questions pour lancer voilà, dans un premier temps euh, euh, qui va durer une heure à peu près euh, et puis ensuite on va ouvrir la discussion avec la salle euh, Le but, c'est vraiment voilà que le moment d'échange nous euh, permettre euh, de discuter euh... On va essayer, euh, le plan qu'on s'est donné à peu près, pour, pour vous donner un ordre d'idée, on va essayer de parler des moyens d'action et des tactiques de lutte, dans un premier temps. Euh, de ce que l'antispécisme peut apporter à notre projet de société, humaniste, socialiste. Euh, de le remettre, enfin peut-être de remettre ce projet de société un peu en question, et, et éventuellement de l'approfondir et de l'élargir. Et puis, dans la dernière partie, on va renverser un peu la question, on va se demander ce que les anticapitalistes peuvent apporter à l'antispécisme. Euh, et donc là, on va parler des alliances politiques entre les différents mouvements, euh, du, du rapport à la question paysanne, à l'élevage, euh, aux travailleurs d'abattoir. On va parler de stratégie, on va parler de l'État. Est-ce que ça te semble bien Est-ce que oui, J'ai oublié quelque chose, on y va Non, on Ok. Euh, donc avant d'arriver à, à la lutte antispéciste, il euh, faudrait peut-être faire un petit détour sur ce que c'est que bah, le spécisme et la façon dont il est conçu à 269 Libération Animale. Euh, voilà, à la fois en général, peut-être pour des gens qui n'ont pas forcément d'idée a priori de ce que peut englober ce mot-là, mais aussi euh, sur votre façon de l'aborder un peu
1: euh, originale à 269. Alors effectivement, le spécisme chez 269, nous on l'envisage réellement comme ce que je disais tout à l'heure, un phénomène social et historique, en fait, une pratique de domination qui s'inscrit dans une histoire et pas du tout comme le spécisme a été défini par la philosophie moraliste bourgeoise, c'est-à-dire comme un simple préjugé, en fait, comme une pratique individuelle qu'auraient les gens d'exploiter de, de, les animaux. Nous, c'est très, très différent. Euh, on, on a conscience, en fait, de, de, sa, de, de son approche comme système. Euh, et c'est peut-être la grande différence avec, euh, avec tout le reste du mouvement antispéciste, sans doute. Et moi, c'est vrai que je, je le vois vraiment, euh, oui, comme une, comme une pratique, sur laquelle s'est appuyé le capitalisme. Euh, il faut savoir que le capitalisme, évidemment, quand il est venu, l'exploitation voilà, animale existait déjà. Ça va de soi. Il y avait déjà des pratiques d'élevage, etc. Mais le capitalisme euh, s'en est, euh, est saisi, finalement, et a transformé ce qu'on pourrait appeler une exploitation animale d'autosubsistance à une exploitation animale massive. Euh, et ça, c'est très important de le comprendre. Il y a des dates, il y a des jalons historiques, etc. Et nous, le premier travail qu'on a fait, c'est d'aller regarder justement comment ça s'était passé et comment le capitalisme eh bien, a fait de l'exploitation animale un outil, en fait. Et un outil d'expropriation, à la fois des classes paysannes, un outil d'expropriation de certaines populations dans les colonies, etc. Et vraiment, les animaux ont été utilisés pour exproprier. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas beaucoup connu, en fait, dans le milieu antispéciste, qui n'est pas beaucoup analysé. Mais c'est vraiment une articulation, en fait, qui est très, très importante de, de, bah de tout simplement de documenter et de mettre en lumière pour comprendre qu'en fait tout ce qu'on a face à nous c'est une domination qui est spécifique qui est singulière mais qui s'articule évidemment, à euh, la domination capitaliste. Et à partir de ce moment-là, quand on envisage les choses comme en tant que système, forcément ça influe ensuite sur les méthodes de lutte euh, que vous allez employer. Voilà. Et nous, on n'est pas du tout dans ce registre de dire, euh, bah, le spécisme, c'est la méchanceté des gens. Voilà. Les gens, euh, euh, ils sont spécistes, ils mangent de la viande parce qu'ils sont méchants et qu'ils n'aiment pas les animaux. On est très très loin de ce registre euh, un petit peu sensible, très réactionnaire, etc., qui existe beaucoup hein, dans le milieu antispéciste, on cite euh, toujours euh, Singer, etc., Peter Singer, hein, euh, c'est euh, pour moi le pire ennemi euh, de l'antispécisme, le pire ennemi de 269. Euh, et pourtant, son ouvrage est aujourd'hui cité comme référence et il a euh, tout un discours très moraliste. D'ailleurs, il ne se pose la question dans son ouvrage, hein, qui est pourtant présenté comme fondateur, que de la souffrance animale, euh, savoir si elle existe ou pas et il s'arrête là. En fait, il ne se pose jamais la question de savoir d'où vient l'exploitation animale. Comme si l'histoire était, euh, était faite en fonction d'idées des, des, voilà, abstraites. Il, il a un antispécisme abstrait. Un, un antispécisme mais moi, j'appelle métaphysique. Nous, ce n'est pas ça. On est dans, voilà, dans, dans tout à fait autre chose. Et ce qui m'intéresse, moi, je sais que les animaux souffrent. Tout le monde sait quand un corps souffre. Il n'y a pas besoin d'aller faire des, voilà, des, des milliards d'études scientifiques pour le prouver. Nous, on est sur une autre échelle. On est de se dire, d'accord, les animaux souffrent. Eh ben, essayons de voir pourquoi. Est-ce qu'en fait, on en a fait euh, une exploitation qui a atteint cette ampleur-là hein Il y a quand même 3 millions d'animaux qui meurent dans les abattoirs tous les jours. On ne parle pas de... Voilà, de, de quelques victimes par-ci, par-là. Donc, eh bien, essayons de, de savoir pourquoi on en est là aujourd'hui et comment c'est venu au monde, en fait. Et ça, c'est vraiment, le, pour nous, le, voilà, le, le spécisme, il est là. Son cœur, il est là. Voilà, il n'est pas, euh, pas dans un préjugé individuel, si je peux dire. <rire> euh...
0: Donc du coup, c enfin, voilà, quoi. il y a une approche du spécisme qui est plutôt libérale, euh, qui voit les préjugés, l'idéologie, la discrimination, mais qui ne s'intéresse pas aux bases matérielles et historiques. Euh, donc Toi, tu as un antispécisme, que, clairement, euh, voilà, tout ce que tu as dit, c'est un antispécisme qui que, que est matérialiste, quoi, qui s'intéresse euh, au matérialisme historique, euh, à la compréhension que l'idéologie découle de l'exploitation des rapports sociaux, de la propriété, etc. Euh, ça rejoint un petit peu euh, voilà, dans la motion, euh, qu'on qu avait créé avec euh, la, 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 la commission, euh, on partage ça. Euh, ce que je trouve vraiment intéressant, euh, que j'ai l'impression que tu apportes en plus par rapport à d'autres conceptions matérialistes, c'est vraiment euh, l'observation euh, objective empirique de ce que c'est que le système euh, spéciste euh, dans ces lieux. C'est-à-dire que ce n'est pas juste l'idée qu'il y a une, une oppression euh, et que les animaux ils sont dépossédés de leur corps, etc. Mais c'est que tout ça passe par euh, des lieux, les élevages, les abattoirs, et que ces lieux-là, on peut les cartographier, on peut les attaquer, euh, et qu'ils ont une, une forme de... enfin vraiment de matérialité. quoi et, 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 et on en discutait un peu euh, euh, avec Mathilde sur euh, comment est-ce il euh, y, y a des... des Comment ces analyses-là, des lieux de l'oppression, elles ont été euh, importantes dans euh, euh, les autres luttes. Quoi. Par exemple, euh, dans la lutte anticapitaliste, à un moment, le capitalisme, c'était vraiment l'exploitation à l'usine. Point. Euh, et donc, euh, bah, l'intervention des anticapitalistes, euh, c'était d'essayer de se lier au mouvement ouvrier qui était dans les usines, etc. À un moment, on s'est dit, mais en fait, le capitalisme, c'est un peu plus large que ça. Il y a aussi la question de la vie quotidienne, il y a aussi les questions écologiques, etc. Et donc, il faut aussi intervenir là-dessus. Le mouvement féministe, c'est un peu la même chose. On analyse que l'oppression des femmes, elle passe au foyer, dans la rue, aussi dans les entreprises, et donc on essaye d'avoir une intervention là-dessus. Et le mouvement animaliste, il s'est focalisé principalement sur la consommation individuelle et la loi, ce qui se passait au Parlement. Et toi, tu cites vraiment les lieux d'exploitation euh, donc je voulais savoir, est-ce que tu peux décrire un petit peu l'exploitation animale aujourd'hui euh, Toi, qui fréquentes un peu, un peu ces lieux. Euh, et puis, le capitalisme basé sur l'exploitation animale, à quoi il ressemble
1: Alors, tu as raison, Dario quand tu dis que le euh, a fait de l'usine le lieu de la lutte. Et ça, c'est pour moi fondamental. C'est une idée qui a structuré aussi la manière dont a voulu lutter euh, 269 Libération Animale, C'est-à-dire que le, le militantisme animaliste se passait en centre-ville le samedi après-midi et ça n'avait pour nous aucune pertinence. Il y a un moment donné où il nous a semblé fondamental d'aller euh, sur les lieux d'oppression pour agir. Alors aussi, pourquoi agir Parce que finalement, il y a, là aussi, on pourrait dire beaucoup de choses. Je crois qu'il faut comprendre que la lutte antispéciste était dans un... Et elle est toujours dans un tel échec. Et quand je dis un échec, c'est un échec tant sur le fait qu'elle n'a pas réussi à faire changer euh, voilà, le cours des choses. Il y a toujours autant d'animaux qui vont dans les abattoirs, si ce n'est plus. Et elle est aussi un échec à l'intérieur du mouvement social lui-même. Euh, Aujourd'hui, la lutte antispéciste euh, n'existe quasiment pas euh, dans le, les combats de gauche. Elle est très méprisée, ridiculisée. On nous dit qu'on est des bobos euh, euh, très sensibles, hypersensibles. Et euh, elle n'est pas vue comme quelque chose d'intéressant ou en tout cas comme quelque chose de prioritaire. Et, euh, et ce constat-là, il a fallu le faire à un moment donné et se dire, euh, mais qu'est-ce qu'on doit faire, en fait, pour exister Et je crois que ça, parfois, la gauche... Elle a un petit peu perdu et, et elle a beaucoup utilisé aussi des modes de lutte qui étaient sur la réaction à, voilà alors le, le gouvernement nous pond une loi une énième loi injuste, on réagit à ça, donc se structure un mouvement social en réaction à, sur la défensive, mais nous en fait on est dans une toute autre posture, nous il n'y a pas de temps politique pour nous, l'antispécisme il est invisible, il n'existe pas dans le monde tel qu'il est, donc on a dû avoir un esprit conquérant, on a dû adopter des modes de lutte qui sont dans l'action en fait, c'est nous qui avons ont dû faire exister euh, le spécisme comme un problème social et donc ça ça nous a euh, en fait je crois que le, le tempo politique c'est quelque chose de fondamental dans les luttes il y a un moment donné il faut s'en saisir il faut faire le temps politique pour qu'une lutte elle soit euh, elle existe et ça c'est vraiment quelque chose qu'on a voulu euh, bah, qu'on a voulu faire évidemment on a voulu provoquer une fracture en fait, dans le monde social. Et je crois que c'est ça le but, en fait, de toute lutte. Et pour le faire, il a fallu utiliser l'action directe. C'était un moyen pour nous qui était évident parce que ça changeait notre rapport à la politique. Toute la politique, elle est construite sur le mode de l'adhésion. C'est toujours... Euh, la politique, elle n'existe que... Elle n'est pensée que sur ce mode-là. Il faut toujours massifier quelque chose. Pour exister, on a toujours l'impression qu'il faut être un grand nombre. Voilà, une lutte n'est importante que si elle, euh, elle existe avec un grand nombre de personnes. Nous, on sait tout de suite qu'on ne va pas avoir un un grand nombre de personnes. On sait très bien que la lutte antispéciste, c'est voilà, un très petit groupe de, de militants. Et à partir de ce constat-là, bah forcément, ça, ça exige de nous en fait, qu'on change complètement notre manière de lutter et qu'on frappe très fort. Et pour frapper très fort, eh bien, évidemment, la question de, de là où on allait frapper a été déterminante. Et l'approche matérialiste, tu le disais, nous a enseigné en fait, quelle cible il fallait viser. Euh, les abattoirs, ils ne sont pas nés de nulle part. Je rappelle quand même que les abattoirs, je ne sais pas si, certains, ouais, si vous connaissez le livre « La jungle » de Sinclair, qui décrit hein, les abattoirs de Chicago et euh, l'exploitation des immigrés, etc. En fait, la, la, les abattoirs euh, euh, industriels, tels qu'ils sont nés euh, d'ailleurs aux États-Unis euh, en premier lieu à Chicago, euh, ce sont des lieux où s'entremêlent exploitation animale et exploitation humaine. Et de la pire des manières, pour y avoir été un grand nombre de fois, euh, je peux vous parler euh, voilà, de, de ce que j'ai vu, notamment sur les abattoirs en Allemagne. Euh, on a d'un côté les salariés euh, qui arrivent en bus, hein, qui sont toutes des personnes racisées, des personnes hyper précaires, euh, des personnes sans papier parfois. Il n'y a pas de souci à les exploiter là-dedans non plus. Et eux rentrent d'un côté et les animaux de l'autre. Et vous avez cette espèce d'énorme machine qui ne s'arrête jamais. Et c'est vraiment un lieu où, quand on parle euh, voilà, de, de l'imbrication des oppressions et de l'imbrication des dominations mais là il est clairement devant nous et l'abattoir moi je trouve que c'est euh, c'est vraiment un lieu euh c'est un lieu qui est à la fois symbolique, mais qui est aussi très, très matériel, en fait. C'est là où on touche la domination, en fait, du bout des doigts. Et, euh, et c'est là où, c'est Marx qui disait, le capitalisme, voilà, c'est la boue, le sang. Mais dans les abattoirs, c'est exactement ça, en fait. C'est flagrant, c'est face à nous. Et c'est ce qui fait aussi que c'est une cible hyper importante quand on essaie de montrer que l'exploitation animale est liée, en fait, à l'exploitation humaine. Et c'est pour ça que nous, on a voulu cibler les abattoirs. C'est parce que euh, ça nous permet, en fait, de diffuser un message, mieux que n'importe quelle autre cible, qui est très clair, c'est celui qui est de dire euh, on ne s'attaque pas en fait à des pratiques individuelles, mais on s'attaque. À des systèmes de domination. Et l'abattoir est une cible qui, pour ça, est, bah, est hyper importante et il n'y a pas besoin de message, en fait. Quand on va bloquer un abattoir ou quand on sabote un abattoir, tout le monde comprend ce qu'on fait. Il n'y a pas besoin, euh, voilà, derrière, d'expliquer forcément par un, par un message ou par un discours. C'est une, une cible qui est immédiatement, euh, oui, euh, qui, qui se donne, en fait, immédiatement à voir comme structure. Et ça, c'était vraiment pour nous euh, bah, quelque chose de, de fondamental parce qu'encore une fois, on part de rien, en fait. Il faut absolument, je disais tout à l'heure, oui, créer cette fracture. Et il faut, euh, pour ça, bah, il nous faut taper fort. Donc, il faut aussi choisir des cibles qui sont immédiatement parlantes et, et qui nous permettent aussi de produire une certaine efficacité. Je crois qu'il ne faut pas se couper aussi, de, quand on est dans les luttes sociales, de, de, de vouloir une certaine efficacité et engendrer des dommages économiques aujourd'hui à des structures de domination qui ne s'arrêtent jamais et qui broient des vies euh, par millions. Eh ben, C'est un geste qui est hyper important. Et, euh, et en tout cas, nous, on estime qu'il est fondamental mentale. Je ne sais pas du coup si j'ai répondu à, à ta question. Euh...
0: J'ai d'autres éléments pour revenir après sur, sur le capitalisme, mais euh, on va, on va peut-être euh, regarder un petit peu ce que ça peut donner une, une, une action de 269, mais avant, je voulais quand même juste te, te, te poser une dernière question, parce que moi, c'est quelque chose qui m'a interpellé, c'est-à-dire que ma formation première, c'est celle du NPA, et que ce qui m'intéresse dans les luttes, bah, la boussole un petit peu, c'est euh, qu'est-ce qui va nous permettre justement de massifier, d'être nombreux et nombreuses, d'auto-organiser les gens. Euh, et en gros, euh, la formule, voilà, c'est qu'une action, elle est bonne euh, si elle permet d'augmenter le, le, le niveau d'organisation, de combativité et de conscience euh, de largement de la population. Quoi. Et ce que j'ai trouvé euh, intéressant dans la réflexion de 269, c'est qu'en fait, on a vu des groupes animalistes je pense par exemple à l'Animal Liberation Front, donc qui était en fait une espèce de nébuleuse de groupes d'activistes euh, qui menaient des actions de libération animale, de sabotage, etc. Mais de manière, j'ai pas envie de dire apolitique, parce qu'il y avait des revendications euh, autour de l'anarchisme, etc. Mais en tout cas, sans euh, en, en, voilà, en ayant une espèce de culture de la clandestinité totale euh, qui euh, empêchait ces actions-là de porter un message politique, et euh, ben justement d'intervenir, de, de créer cette fracture politique dans la société. Euh, et donc, euh, donc j'avais trouvé ça vraiment intéressant de poser la question de la tactique et de la stratégie, pas par rapport au but final de la, du renversement du capitalisme, mais par rapport euh, euh, à qu ce qui allait permettre à un mouvement de s'imposer, de se structurer, d'occuper de l'espace, de polariser le, 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 voilà, le champ de force, tout ça. Et je trouvais ça euh, euh, vraiment intéressant dans, dans la réflexion et, et, et ça. Et donc, je voulais te demander, euh, sur la place du, du véganisme, parce qu'ensuite, on va vraiment parler de l'action directe, c'est le cœur de 269, mais sur la place du véganisme dans les préoccupations militantes, mais aussi juste, est-ce que ça a un rôle dans les luttes et Est-ce que ça sert à quelque chose euh, Qu'est-ce que tu qu que en penses
1: euh, je pense que le problème, en fait, c'est pas le véganisme en tant que tel, c'est lorsque le véganisme est posé comme seul horizon, en fait, euh, voilà, de, de, de la lutte contre l'exploitation animale. Ce qui, malheureusement, aujourd'hui, est quand même majoritairement... Euh, voilà, le, le but, oui, du milieu animaliste, c'est finalement toujours de convertir au véganisme. D'être dans, vraiment dans une... De ne pas réussir à sortir, en fait, du niveau euh, individuel, de la pratique individuelle, et de reposer beaucoup sur une espèce de moralisme, de... de voilà, de... de, ouais, de oui, de, de moralisme bourgeois, on peut le dire. Et ça, je trouve que c'est problématique. Voilà, c'est quand on fait du supermarché, finalement, le seul horizon de nos luttes. Enfin, c'est quand même... Euh assez triste. Par contre, après en soi, la pratique du véganisme, quand elle peut être plus populaire peut-être euh, elle, elle reste néanmoins intéressante. Je crois que ça peut être un premier pas euh, de véganiser euh, des cantines, de véganiser euh, euh, des espaces de lutte. Ne serait-ce que déjà, si on arrivait à, à avoir euh, voilà, quelques, quelques plats véganes dans les, vé les événements de gauche, ça serait déjà quelque chose. Voilà, un premier pas, ça c'est sûr. Mais, mais je crois que tout le problème, c'est justement de, de se focaliser que sur cette pratique alimentaire. On a besoin aujourd'hui, il faut comprendre que, on a vraiment besoin de sortir du... du, voilà, du, du ces Wuxin qui disait, euh, voilà, de, qui, a, qui avait ce, ce très beau livre sur, sur euh, changer de mode de vie ou changer le monde. Euh, c'est exactement ça. Aujourd'hui, l'antispécisme est là-dedans. Et nous, on a besoin de montrer que c'est pour changer le monde. Alors forcément, voilà, tout ce qui concerne le mode de vie on va le mettre un petit peu de côté. Parce que stratégiquement parlant, ce n'est pas intéressant pour nous en ce moment. Voilà. Ce n'est pas quelque chose sur lequel on veut se battre. On veut aller sur autre chose. Mais oui, la, la pratique du véganisme reste, reste quelque chose qu'il faut, voilà, à petite échelle, en tout cas, qui est bénéfique. Voilà, je ne je peux, peux pas dire le contraire. Mais je n'en fais pas l'horizon de, de, de notre lutte, non. On va regarder
0: peut-être clip de 10 minutes qui celui-ci qui, enfin, qui l monté qui récapitule les, les, les actions de 269.
1: will not do this, we have to force you. 아, <목소리도>
0: It's finally standing up to the sky, boy. Where we go, what is to say? How things are gonna turn up now. Deux buts en blanc, <rire> voilà, on, a vu une vidéo, donc on a vu une vidéo de blocage d'abattoir. on a vu deux vidéos de, de libération animale. Euh, et comment toi tu, tu définirais euh, l'action directe euh, Déjà, c'est vrai que tu disais derrière
1: c'est toujours émouvant, mais je, je, je trouve que parfois on fait beaucoup de critiques vis-à-vis de, de l'action directe en disant que ça véhicule un, un vocabulaire ou une, une imagerie en tout cas assez euh, violente, euh, que ça, ça nous coupe de l'opinion publique, du soutien en tout cas de l'opinion publique, etc. Moi, je trouve que c'est tout l'inverse. Euh, je trouve que l'action directe, c'est euh, plein d'enthousiasme, c'est beau, c'est réjouissant, c'est plein de vie. Euh, on, bien sûr, c'est très négligeable de sortir cinq cochons euh, alors qu'il y en a euh, je ne sais combien de millions qui sont abattus euh, chaque jour, mais il n'empêche que le geste d'arrachement à une machine qui ne s'arrête jamais, il est hyper important et il est beau. Et je crois que moi, c'est des gestes comme ça, justement, euh, qui nous rapprochent, en fait, de l'opinion publique. Et ce n'est pas, pas du tout vrai aujourd'hui de, de dire que euh, bah, l'image, en fait, de l'action directe euh, serait contre-productive. Je, je trouve que ça, c'est beaucoup plus empouvoirant, c'est beaucoup plus enthousiaste. Ça génère, en tout cas, plus d'enthousiasme que. Euh, que, que des actions de rue qui parfois sont, sont enfin des actions de rue, des modes d'expression en fait, euh, voilà de, 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 de plus traditionnels de la contestation, qui bah qui sont pas ouais qui sont pas très séduisants, on va pas se mentir. Et je je, je pense encore une fois que eh bien que c'est des gestes qui sont hyper nécessaires. Et, euh, et, et notamment, on n'a pas parlé du sanctuaire aussi, du, du choix euh, de 269 Libération Animale, d'avoir créé une espèce de territoire de lutte où sont accueillis ces, ces animaux libérés. Euh, alors évidemment, ça fait très euh, carte postale, Marie-Antoinette à la ferme, mais c'est pas ça pas du tout, euh, le sanctuaire c'est vraiment un espace, de, juste un espace de survie, un espace de, où il y a des animaux qui n'ont pas de papier qui vivent, il faut savoir qu'ils sont pourchassés euh, une fois sortis de l'abattoir, c'est des animaux qui sont pourchassés par les services vétérinaires parce qu'ils ne rentrent pas dans le moule de l'exploitation animale, ils n'ont pas de papier ils n'ont pas de badge, etc euh, sur leurs oreilles, donc c'est très problématique pour l'État qui va s'acharner contre eux jusqu'au bout et, euh, et ces animaux-là trouvent refuge dans ces petits espaces euh, sur lesquels nous les accueillons. Et, euh, et c'est des espaces qui sont fédérateurs aussi, des espaces où on se réunit entre activistes, etc., où on réfléchit. Et c'est comme ça des petites, des petites bases militantes qui ont, qui ont extrêmement d'importance. Et je crois qu'un mouvement social doit toujours s'intéresser aussi à, à ceux qui ne sont pas là. Euh, c'est les, les la fameuse théorie de Bourdieu sur les voies absentes hein, des mouvements sociaux. Mais dans le milieu, dans le mouvement animaliste, en fait, qui est-ce qui est absent du mouvement animaliste Les personnes non-blanches et les animaux. Parce que les animaux sont absents quand même de, cette, de la lutte animaliste telle qu'elle est traditionnellement construite. Je veux dire, quand on va dans la rue avec des pancartes pour parler des animaux, mais ils sont où, en fait, les animaux L'effort, en fait, d'une lutte qu'on mène pour eux, ça devrait être au moins de partager quelque chose avec eux. Déjà, le fait d'avoir déplacé l'activisme, en fait, sur les lieux d'oppression où eux se trouvent, c'est déjà un geste qui sort la lutte d'un espèce de paternalisme crade. Mais le sanctuaire de partager aussi un quotidien avec eux, il est important pour ça parce qu'on est avec les dominés et moi je trouve que c'est quand même un geste qui est hyper important fin sinon euh, sinon ça nous coupe de toute crédibilité pour moi et, euh, et je trouve en plus que je, je pourrais faire des grandes leçons pendant des heures sur euh, ce que produit l'économie spéciste etc avec des chiffres mais le plus parlant pour vous parler d'économie c'est de vous parler du corps des animaux de ce que l'économie capitaliste fait au corps des animaux moi je vis avec des animaux qui ont été génétiquement modifiés pour produire plus de viande qui n'arrivent même pas à se déplacer. Un cochon doit vivre 20 ans, à l'âge de 3 ans, ils sont leurs os qui se craquent en fait sous leur poids tellement l'industrie les a modifiés pour qu'ils produisent plus de viande. Et bien bah ça, ça vaut tous les discours que je peux vous faire sur l'économie. C'est vous montrer comment, là, on a vraiment le, le capitalisme qui s'insinue jusque dans le corps. Et c'est extrêmement important quand même, c'est une domination qui est pour ça très particulière. C'est ce qu'on appelle le biopouvoir. Et, et oui, quand on vit avec ces animaux-là, on voit ce que ça leur fait en fait. Et comment ça va jusqu'à modifier euh, euh, leur poids, leurs eaux, etc. Et c'est la meilleure des leçons économiques que je peux, que je peux faire. Et je, je crois que c'est très important. Après, je ne prête pas au sanctuaire un pouvoir qu'il n'a pas. C'est-à-dire que je ne crois pas à la fameuse théorie de l'archipel, c'est-à-dire qu'en créant partout des petites zones autonomes, tôt ou tard, on va faire tomber l'État capitaliste et... Euh, je ne crois pas au gradualisme, moi. C'est vrai, je suis une révolutionnaire dans l'âme. Et ça, je crois que c'est aujourd'hui quelque chose qui est assez dangereux, cette espèce de, de, de pensée, de, de croire que plein de petits lieux autonomes vont, vont réussir, en fait, à, à faire tomber l'État capitaliste. Et je, je, je crois que c'est aussi dû à, à, à quelque chose dont on n'arrive pas à se remettre dans la gauche et la faillite, finalement, euh, euh, de ce que j'appellerais les socialismes réels, c'est-à-dire qu'après l'expérience soviétique, euh, l'accaparement, en fait, euh, de, du du communisme l'accaparement de l'état par le communisme et, et l'échec le plus total évidemment hein, sur ces, ces expériences qui ne sont même pas d'ailleurs du, du communisme mais en tout cas il y, y a vraiment un on n'arrive pas à sortir de ce cauchemar là et en fait on n'arrive plus à imaginer en fait prendre l'État. C'est quelque chose qui n'est plus imaginable en fait dans le, le paysage des luttes de gauche et du coup on se replie un petit peu sur les zones autonomes on, on descend en fait d'un niveau et on estime qu'en faisant nos petits mondes à nous chacun de notre côté, tôt ou tard on va réussir à fracturer l'État capitaliste, moi je ne le pense pas. Je pense qu'il faut aller au macro social, il faut viser euh, les, le système en son cœur, il faut euh, ne pas s'empêcher de réfléchir à la question de comment on prend l'État, comment on le fait tomber, comment en tout cas on l'accapare, parce que moi je pense euh, encore aujourd'hui qu'il faut prendre l'appareil d'État et s'en saisir pour imposer un autre monde. Euh, donc là-dessus, ben oui, je, je vais rejoindre une position plutôt, euh, voilà, plutôt communiste. Mais euh, je, 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 je crois que ça, c'est une question qu'on n'arrive plus à se poser et du coup, on, on se rabat sur la petite théorie de l'archipel. Voilà. C'est pour ça que je, je crois qu'il faut, euh, ben, faut être très vigilant. Sur, sur cette question et ne pas se priver de, de, voilà, de travailler à tous les niveaux en fait, des, des dominations. Il faut, je crois que c'est très important aussi de parler de la question de l'État, voilà, de, de comment on, on s'approprie cet appareil-là et, et comment on renverse en fait, le monde tel qu'il est aujourd'hui. Et, et, et pour ça, je, je ne crois pas effectivement que les sanctuaires ou, ou les petites zones autonomes, ZAD, etc. suffiront. Voilà, je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. Alors ça exige aussi de poser la question de la violence. Évidemment. Euh, L'action directe, elle est aussi mal perçue parce qu'elle pose en fait la question de la violence que personne n'a envie de se poser. Et je, je crois qu'il faut pourtant que la gauche se saisisse de, de, la, de, de cette question. Je crois que la non-violence, ça n'existe pas. C'est comme le racisme anti-blanc. En fait, la non-violence, c'est très facile quand on, est, euh, quand on est blanc et privilégié de, euh, de l'ériger en dogme. Euh, mais quand un dominé se défend, ce n'est pas de la violence, disons-le une bonne fois pour toutes. Il y a une catégorie qu'utilisent les antifascistes que j'aime beaucoup, c'est l'autodéfense, ben, c'est vrai. Et ce n'est pas de la violence, c'est de la défense. Et ça, il faut le redire, il faut pas mettre toutes les violences au même niveau et il faut se l'approprier. C'est un outil de toute façon dont évidemment, alors je ne parle pas de la violence sur les personnes, je parle de la violence sur les biens, euh, sur la propriété et quand même la propriété c'est quelque chose qu'on attaquera aujourd'hui. Pourtant tout le capitalisme est structuré autour du concept de propriété et euh, je trouve que ça aussi, l'action directe que l'on mène euh, quand c'est du sabotage dans les abattoirs ou, euh, ou des actions de libération, elle est importante parce que les animaux sont devenus des propriétés dans le système capitaliste. Et quand on fait des actions de libération, on conteste le statut de propriété des animaux. Quand on sabote un abattoir, on conteste la propriété privée, évidemment, on l'attaque. Et ça, je crois que c'est très important de remettre aussi la question de la propriété sur le devant, et, au devant, pardon, des, des, des luttes, et d'attaquer, en fait, tout simplement, ce système. Donc, je, je, voilà, je, je trouve que l'action directe, elle est aussi, en cela, euh, bah, très importante, voilà, pour tout ça.
0: Sur, sabotage, sur le sur le, les sanctuaires, moi j'ai fait le chemin un peu inverse de, de toi, c'est-à-dire que euh, euh, oui, je pense pas que le sanctuaire c'est euh, le, le, le modèle qui permet de sortir euh, du capitalisme et de l'exploitation animale, mais c'est vrai qu'au début, euh, je trouvais que c'était un, une dépense de moyens militants, d'énergie, euh, d'argent euh, pour permettre une vie à peu près correcte à des animaux qui en fait sont malades, euh, euh, et, et voilà, c'était une, une perte d'énergie et qu'il fallait euh, faire de la politique, euh, etc., tout ça. Et en fait, euh, l'existence le, des sanctuaires et ce que tu dis sur le fait de vivre avec les animaux, euh, de, voilà, en fait, c'est des bases arrières qui, aujourd'hui, me semblent quand même vraiment, vraiment importantes. Ah, mais et donc on, 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 Je trouve qu'on s'est un peu retrouvé à mi-chemin euh, euh, là-dessus. Tu as dit que les personnes euh, euh, non-blanches étaient... Euh, euh, absente euh, pour beaucoup des luttes, euh, des luttes animalistes. Par contre, euh, les personnes qu'on qu trouve euh, en grande euh, manière, euh, je ne sais pas comment dire, surnumérée, euh, 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 qui sont plus que majoritaires voilà. dans, les, dans les luttes euh, animalistes, c'est les femmes. Euh, et donc la question des, des femmes et de l'action directe, moi, elle me semble assez assez intéressante parce que euh, il peut y avoir euh, dans, dans, dans certains milieux cette vision assez euh, viriliste de l'action directe quoi de, 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 de l'homme fort qui rentre dans les abattoirs, euh, qui porte euh, un veau sur son dos euh, pour, <rire> pour le libérer, etc. Et en fait, c'est des modes d'action qui sont, euh, pour les animaux, pratiqués beaucoup par, par des femmes. Est-ce que tu as, as des choses à dire euh, là-dessus
1: oui, Dario, alors juste avant, pour les personnes non-blanches, je voudrais dire qu'elles ne sont pas absentes d'elles-mêmes, nous les rendons en fait mm -hmm. absentes dans la lutte. Et ça, je, je crois que c'est très important de le comprendre et il faut arrêter aussi de se mettre des œillères et de dire mais non, c'est pas vrai, etc. Aujourd'hui, les mouvements écolos comme les mouvements antispécistes sont majoritairement constitués d'une de, de jeunesse blanche assez privilégiée, etc. Et c'est un constat et c'est pas grave. Voilà, c'est tout c'est comme ça. Maintenant, il faut travailler ça et savoir pourquoi. Et je crois que l'autocritique, c'est hyper important. Le milieu animaliste a beaucoup de mal à la faire. Moi, je n'ai pas de mal à la faire et je, je, je trouve aussi qu'on invisibilise beaucoup. Euh, la question antispéciste, quand elle est posée dans les milieux des quartiers populaires, parce qu'elle est posée aujourd'hui. Ce n'est pas vrai de dire qu'il n'y a que euh, voilà, les, les personnes blanches qui seraient, euh, qui seraient sensibles à la cause animale. Ce n'est pas vrai. La question animale, elle est posée dans les, les quartiers populaires, mais ce n'est pas visible en fait. C'est tout. Ce n'est pas visibilisé du moins. Mais c'est une question qui est réellement posée. Et ça, je, je tiens à dire qu'il existe, en fait, euh, voilà, la, la question antispéciste aussi ailleurs. Et tout le but de 269 Libération Animale, c'est de faire comprendre qu'il y a de multiples points de vue, en fait, dans l'antispécisme, qu'il y a plein de lieux, en fait, où peuvent être posées cette question-là. Et que ce n'est pas vrai que c'est l'apanage, euh, voilà, d'une du, classe privilégiée. C'est, euh, quand on lit André il raconte son parcours de radicalisation en disant qu'effectivement, euh, voilà, dans les groupes Alternativa, XR, etc., c'est tout des personnes blanches assez privilégiées, mais c'est vrai aussi dans l'antispécisme. Et il le dit, c'est en fait, mon parcours des radicalisations. Et c'est pas grave, c'est un état des luttes tel qu'il est. Maintenant, à nous d'y de, de, réfléchir, de, de savoir comment, comment on fait peut-être pour changer ça et pour accueillir aussi d'autres euh, voilà, points de vue. Et je crois que c'est toute l'œuvre euh, aussi qu'essaie essaie de, de, bah, de mettre en place en fait, euh, euh, 269 Libération animale Mais je je, voilà, je je tenais quand même à faire cette précision parce que c'est vrai que voilà, c'est parfois assez, euh, assez énervant en fait d'entendre euh, certains propos dans le milieu animaliste. Et puis il faut dire que longtemps, euh, et encore aujourd'hui, euh, le fait de ne pas condamner l'extrême droite au sein même du milieu animaliste ne favorise pas non plus euh, la participation de certaines personnes euh, à son mouvement, ça va de soi. Et euh, nous, on est euh, hyper détestés hein, de, de s'inscrire à gauche, il ne faut pas croire que c'est facile pour nous, de euh, 169, et, et détestés dans le milieu animaliste aussi, pour ses prises de position. Et sur, sur, alors bien sûr, ça, ça met du coup euh, voilà, la, la est -ce question que
0: je, du... Est-ce que tu peux citer des euh. lieux ou des pensées qui ont un autre point de vue et qui te semblent intéressants de mentionner
1: oui, alors bien sûr. Euh, bah, par exemple, je, je connais bien Fatima Wassak et je discute souvent avec elle euh, voilà, de, de la question de la libération animale. Euh, il y a, euh, voilà, à travers son association... Euh, euh, dans, dans les quartiers populaires, eh bien, euh, une question, la question animaliste qui est posée. Alors bien sûr, elle est, elle est attachée à la question écologiste, mais il n'empêche que euh, c'est une association aujourd'hui euh, et, et un, un débat qu'elle mène en fait, sur la question animale. Et dans son dernier livre, Pour une écologie pirate, d'ailleurs, elle en fait mention, euh, après, on, par, on pense aussi à des luttes plus éloignées dans le, ce qu'on appellerait euh, voilà, le sud global. Je pense notamment au Brésil, où il y a aussi des, euh, voilà, un, un très fort mouvement antispéciste qui s'est tout de suite et d'emblée... Euh, accroché au, au, à la lutte des paysans sans terre, le mouvement des sans terre, et, euh, et qui aussi euh, est un, un antispécisme très politisé, euh, à gauche, etc., et, et qui pose aussi cette question. Justement, je parlais tout à l'heure du fait que les animaux ont été utilisés comme armes d'expropriation euh, voilà pour coloniser certaines terres, mais là on y est complètement. Hein. Euh, il faut savoir que Burger King, 90% de, de, de la viande qu'ils utilisent vient euh, effectivement du Brésil aujourd'hui. Hein. Euh, et c'est euh, c'est du coup ça pose aussi le voilà le, les animaux sont aussi euh, bah, partie prenante, en fait, euh, l'exploitation animale, partie prenante dans la colonisation euh, de certains territoires. Et il faut comprendre, en fait, que tous ces rapports sociaux s'imbriquent, en fait, et produisent euh, ensemble, euh, voilà, une domination qui est dévastatrice à tout niveau. Et ça, c'est des, voilà, des enjeux qu'il faut absolument saisir. Et euh, c'est des antispécismes, euh, bien aujourd'hui, qu'on essaie de, de visibiliser, de montrer, et de ne pas toujours, toujours penser que tout vient des personnes blanches. Voilà, qui, qui aurait elle un mode de militer qui serait supérieur aux autres et qui serait absolument parfait. Voilà. Et d'ailleurs, je ne nie pas aussi que parfois, la pratique de l'action directe, elle peut avoir un côté certainement élitiste, parce qu'elle exige de prendre des risques, etc. Et il et y a certaines populations peut qui sont focalisées aussi sur des impératifs de surviller concernant eux, en fait. Et forcément, ont-ils, ces personnes-là, la possibilité d'agir D'aller en plus, euh, voilà, de, de s'occuper de leur propre survie, d'aller agir en plus pour d'autres qu'eux-mêmes. Voilà, ça pose aussi cette question-là, évidemment, et je le néglige pas, et c'est pas grave, euh, voilà, il y, y a des personnes qui, qui peuvent s'occuper euh, de l'exploitation animale, et bien bah, tant mieux, j'ai envie de dire. Voilà, c'est pas. Ce n'est pas en soi une, une difficulté, c'est un constat tel qu'il est. Voilà. Après, sur la question des femmes, euh, alors ça, c'est aussi une question qui est, qui est très importante parce que sous les cagoules, chez 269, c'est euh, à 90% des femmes. Et pourtant, quand on fait des actions directes et qu'on publie des comptes rendus ou qu'on en parle, très souvent, les, premiers, euh, les premières réflexions qu'on a, c'est bravo les gars. <rire> euh, voilà, euh, à chaque fois. Hein. Euh, et évidemment, c est, c est... Je, je crois qu'il faut comprendre que pour une femme, j'utilise je, je, souvent cette... Euh, cette formule, mais de prendre le pied de biche ou de, de prendre le pavé, c'est deux fois plus lourd, parce qu'elle transgresse l'ordre social sexué et elle transgresse en plus les lois. Et pour nous, c'est plus lourd, forcément. Le, voilà. Et il y a aussi une socialisation des corps qui est différente selon le genre. Quand on est une, une petite fille, on ne nous apprend pas euh, à faire l'expérience de la puissance de notre corps. Euh, on ne nous apprend pas à, à soulever un pavé ou à prendre un pied de biche. Y a, y a vraiment, euh, on nous apprend au contraire que voilà, le, le féminin, c'est plus du côté de la culture, du, du foyer. Euh, on n'occupe pas d'ailleurs l'espace de la même manière non plus. Euh, et cette socialisation ensuite se répercute évidemment dans la pratique de l'action directe, ce qui fait que euh, c'est toujours plus, plus difficile, en fait, je dirais, pour, euh, pour les femmes et les minorités de genre. Euh, et euh, et c'est quelque chose qu'il faut, qu faut absolument combattre. Et, euh, et je crois que chez 269, euh, moi, j'ai toujours eu à cœur, en tout cas, de, à la fois de mettre en lumière ce problème-là et aussi de travailler, évidemment, dessus et, euh, et de montrer que nous avons toute notre place dans des modes d'action euh, dits euh, violents. Euh, et que ce n'est pas l'apanage de ces messieurs. Au contraire, euh, et je, je crois que ce n'est pas une question de muscle, l'action directe, voilà. Je, 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 moi aussi, je critique souvent un petit peu cette imagerie qu'a beaucoup diffusée l'ALF dans ces dernières années, celui d'une pratique de lutte assez paramilitaire avec des hommes très musclés... D'ailleurs, qui n'était pas dénuée un petit peu de cette image du sauveur blanc, hein, euh, voilà qui, qui prend euh, effectivement un veau ou un agneau dans ses bras, euh, et qui le sauve euh, voilà, en mode de gros muscles. Euh, Ce n'est pas du tout ça. On essaie d'avoir une pratique de l'action directe qui est, qui est très différente, qui soit voilà, populaire, déjà d'une, euh, qui ne soit pas réservée à une petite élite, au contraire. Et je crois que ça, c'est hyper important. Et, euh, et aussi une, une pratique qui ne soit pas genrée. Voilà, ça je, 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 je crois que c'est un aspect sur lequel il faut, il faut travailler euh, fondamentalement.
0: Sur la question du racisme, je mets un peu les pieds dans le, dans le plat, mais quand on a annoncé qu'on t'invitait à l'université d'été du NPA, il y a une forme de micro-polémique euh, sur euh, la base de ta page Wikipédia qui a été. Euh, pas très bien rédigé, euh, voilà, euh, mais où euh, du coup il euh, euh, y a la question donc de, de la comparaison des, des élevages et des abattoirs avec euh, la question de la Shoah et de l'extermination des Juifs d'Europe. Et puis l'autre comparaison, alors qui n'est pas dans la page Wikipédia, mais qui revient souvent dans le milieu animaliste en général, c'est celle euh, qui repose sur quelque chose. voilà, C'est-à-dire que y a, y a des... c'est celle avec la, la traite négrière, et c'est euh, le, le, ça repose sur le, le fait que les esclaves étaient euh, des marchandises et des objets de propriété, les, anim... les animaux aujourd'hui sont des marchandises et des... des, des des propriétés, euh, mais donc c'est des choses qui amènent beaucoup dans le milieu animaliste et qui sont euh, euh, assez critiquables. Est-ce que tu peux revenir sur euh, bah, à la fois tes positions, si elles ont évolué, et puis sur ce que tu penses de ces, de ces comparaisons-là
1: Alors l'analogie, ce qu'on appelle l'analogie en fait de comparer euh, l'exploitation animale à ce qui peut se passer dans d'autres systèmes de domination humain, c'est quelque chose qui est énormément utilisé dans le milieu animaliste et d'ailleurs c'est le seul support théorique. En fait, euh, de l'animalisme majoritaire. Et c'est notamment Singer hein, qui ne fait que ça dans son bouquin, c'est-à-dire de dire bah, puisqu'il y a du racisme et du sexisme, il y a du spécisme. Et puisqu'on doit euh, lutter contre le racisme et le sexisme, on doit aussi lutter contre le spécisme. Et ça, je crois que c'est un. Euh, effectivement, c'est euh, déjà un non-sens. Et en plus, c'est un grave, un grave problème en fait, de, de, de base théorique. Et je l'ai utilisé à un moment donné, comme tout le monde, j'ai envie de dire, dans le milieu animaliste. Alors, je l'ai utilisé, en fait, pour essayer de réveiller euh, l'opinion publique. Euh, ce qui a été fort contre-productif, puisque de toute façon, ces comparaisons-là, aujourd'hui, elles choquent. Et elles choquent parce que il qu'en fait, quand les animalistes utilisent ce type d'analogie-là, qui compare en fait l'exploitation animale à l'exploitation, et euh, la pire, des, des, des mécanismes d'oppression euh, quand elle touche les, les personnes humaines, euh, en fait on oublie que le racisme existe encore. En fait, quand on, on utilise ce genre de comparaison, on ne renvoie pas en fait, notre cible à sa responsabilité, mais plutôt on inquiète en fait, les personnes qui sont utilisées comme point de comparaison. Et il faut comprendre que, par exemple, toute la lutte antiraciste a été fondée sur la revendication d'être humain et pas traité comme des animaux. Et forcément, nous, on arrive là, avec une lutte qui est jeune, l'antispécisme, et on arrive en disant « Ah, mais non, on va vous expliquer que en fait euh, les animaux et les humains, c'est pareil, euh, etc. Et, » Et non, ça ne marche pas comme ça, forcément. Euh, L'animalisation des corps racisés, c'est tout le fondement du racisme. C est, c est, il faut lire pour ça les, le bouquin des Sœurs Co, etc., hein, sur l'afro-véganisme, qui expliquera, euh, qui explique tout ça beaucoup mieux que moi. Mais je, je, je crois qu'il y a une réelle, euh, voilà, c'est... C'est quelque chose qui a été utilisé énormément dans le racisme. Alors, forcément, nous, on arrive avec nos grandes comparaisons, et évidemment que c'est douloureux, que ça choque et que ça ne passe pas. Et je crois que là, encore une fois, il y a eu un changement de posture chez 269, de celui de se dire ben, on va peut-être écouter, en fait, tout simplement ce que les personnes racisées nous disent. Et si elles nous disent que ça, ça génère une souffrance et que c'est une comparaison qu qui leur fait du mal et qui, qui, pour elles, en fait, est problématique, eh bien, alors, débarrassons-nous-en. Et, euh, et en plus, nous qui avions de toute façon déjà avant cela euh, une base plutôt à gauche, j'ai envie de dire, eh euh, peut-être analysons en fait le spécisme autrement que par analogie. Euh, et l'analogie, c'est un outil qui est utilisé par les dominants, euh, principalement. Je crois que dans, dans, dans l'analyse, c'est un outil qui, qui nous permet euh, voilà, d'éclairer, d'expliquer certaines choses. Mais c'est quand même l'analogie, un outil qui est utilisé par les dominants. Quand un dominé va souffrir, il ne va pas vous dire « je souffre euh, en comparaison à euh, voilà, une, autre, euh, une autre catégorie sociale » ou etc. C'est nous qui utilisons ça pour faciliter la compréhension. Parce que comme les animaux ne peuvent pas parler, ne peuvent pas s'exprimer avec notre langage à nous, on a toujours du mal à faire comprendre que. Et je crois qu'il faut se débarrasser de cette logique-là. Il faut poser comme postulat, et de toute façon, tout le monde sait, les animaux, ils souffrent. Voilà, point, c'est tout. Il n'y a pas besoin d'avoir euh, voilà, des, des grands systèmes de comparaison ou des milliards de rapports scientifiques pour aller prouver qu'un cochon a la moitié de l'intelligence d'un chien ou d'un humain ou d'un enfant ou de je ne sais quoi, ça ne mène à rien. Les animaux souffrent, et c'est depuis leur position à eux, depuis leur corps à eux, qu'il faut penser en fait l'oppression spéciste. Il ne faut pas aller la chercher ailleurs. Et je trouve que ça c'est un grand danger euh, d'aller toujours mettre aussi l'antispécisme à la remorque d'autres dominations pour essayer de le rendre légitime et de le rendre valable théoriquement. L le spécisme c'est une oppression en tant que telle qui est très singulière, qui fonctionne avec des mécanismes hyper particuliers et qui n'a pas forcément grand chose à voir avec le racisme ou avec le sexisme. Il y a des points d'accroche évidemment, les oppressions-là s'articulent ensemble et fonctionnent ensemble, mais dans leur, dans leur origine, dans leur histoire, elles sont très singulières. Et je crois que c'est un tort aujourd'hui de vouloir tout mettre dans cette espèce aussi de convergence des luttes. Hein. Parfois la gauche est un petit peu perdue aussi face à l'éclatement de toutes les luttes sociales, de toutes les questions sociales ces dernières années. Et on, on a toujours l'impression qu'il faut alors régler la solution en disant bah, mettons tout en fait dans un, une énorme catégorie, une méta catégorie faisons la convergence et ça ira comme ça. Non, il faut que les luttes elles gardent leur spécificité. Cité leur histoire, leur singularité, ce qui n'empêche que oui, sur certaines questions, elles s'articulent ensemble. Et on l'a vu, le capitalisme, évidemment, les articule ensemble. Euh, le capitalisme, pour empêcher toutes les alliances prolétariennes, ça lui a bien servi, le racisme et le sexisme. Hein. Parce que si tous les prolétaires, femmes, personnes racisées, personnes blanches, avaient pu s'unir contre le capitalisme, évidemment, ça aurait été une autre histoire. Donc, pour couper toutes les alliances prolétariennes, il a bien fallu, à un moment donné, et ça a servi le capitalisme eh ben, de, 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 voilà, qui est du racisme et du sexisme, comme ça, les prolétaires entre eux étaient déjà divisés, étaient déjà dans des systèmes de hiérarchie. Ça empêche toute alliance. Hein. Donc, c'est fort pratique. Et c'est pareil pour les animaux, j'ai envie de dire. Parce qu'il y a de très beaux écrits d'une autrice qui s'appelle Nadia Farah, je vous mettrai les, les références après pour ceux que ça intéresse, qui parle à Rio de... Voilà, elle, 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 elle a un très beau texte, un texte, pardon, sur l'arrivée du capitalisme dans la ville de, de Rio de Janeiro. Et elle explique comment les ouvriers, les animaux, à un moment donné, se sont solidarisés en fait, contre, contre les mouvements euh contre le capitalisme en fait et elle a, elle a vraiment euh, voilà de, de très belles formules où elle dit euh, voilà que à ce moment là bah, les prolétaires euh, humains et animaux se sont unis contre le capitalisme ça n'a pas duré malheureusement mais elle explique que justement c'est le capital qui a voulu aussi euh, voilà diviser la classe ouvrière dans toutes ses composantes pour empêcher euh, bah, voilà les alliances et aujourd'hui on le voit c'est un système qui utilise les abattoirs il faut savoir que les abattoirs notamment euh, au début du 20e siècle aux états unis ils ont été s'installer dans des zones où euh, le syndicalisme était très impopulaire. Et c'était fait exprès, évidemment. C'était fait pour qu'il qu ne puisse pas y avoir de syndicats d'ouvriers d'abattoirs. Et, euh, et aujourd'hui, on le voit, les, les ouvriers d'abattoirs sont les moins syndiqués euh, dans la classe ouvrière, alors que c'est les conditions de travail les pires. Il y a un livre qui est sorti, un livre-enquête qui s'appelle Le peuple des abattoirs, qui est assez édifiant hein, sur. Euh, sur ce que vivent euh, ces ouvriers au quotidien, euh, les accidents euh, du travail, euh, euh, les, les cadences infernales, etc. Et, euh, et évidemment, l'utilisation à outrance aussi euh, bah, de populations très précaires, euh, immigrées, euh, etc. Et, euh, et je crois que ça, c'est aussi des choses qui ne sont pas suffisamment mises en avant dans le mouvement animaliste. Et, euh, et la question des ouvriers d'abattoirs, là aussi, il y a eu un grand changement chez 269. C'est sûr que dans le milieu animaliste, et on le voit avec ce que fait, euh, ce qu'a beaucoup utilisé, ce qu'utilisent encore, hein, des associations beaucoup plus mainstream et populaires, comme L214, qui euh, a beaucoup aussi misé sur la condamnation des comportements d'ouvriers d'abattoirs euh, euh, à travers des vidéos, etc. C'est euh, un piège, moi, je trouve. C'est un, un piège immense, parce qu'en fait, on se focalise sur euh, des comportements soi-disant déviant des ouvriers d'abattoir pour ne pas regarder en fait les vrais responsables de tout ça et euh, il me semble que là aussi c'est euh, pas des tactiques qui sont, euh, qui sont intéressantes et qui sont judicieuses pour créer du lien à gauche et, euh, et encore une fois l'abattoir est un lieu qui exploite euh, et les humains et les animaux et il faut le dire et le redire avec insistance alors bien sûr toute la question c'est quand on fait un blocage d'abattoir, c'est comment on ne fait pas l'action contre les ouvriers parce qu'on ne la fait pas avec eux hein, ça va de soi mais il faut il faut, il faut réfléchir à comment on, on ne la fait pas contre eux. Et ça, je, je crois que c'est très important, déjà, d'arriver avec un discours qui le dit, tout simplement. Qu'on n'est pas là, voilà, contre eux, mais contre, contre un système, contre le, le directeur de l'abattoir, contre... Voilà, parce que l'exploitation animale, c'est, euh, allez, en France, c'est quoi C'est euh, une dizaine de, de familles, hein, de, de capitalistes qui possèdent, euh, qui possèdent tout le secteur de l'industrie. Hein. C'est un complexe qui va euh, de la production des aliments d'animaux euh, jusqu'à la transformation de leur corps. Hein. Mais tout ça est détenu par, euh, allez, euh, ouais, une dizaine de groupes qui font des milliards euh, d'euros de, de, de bénéfices. Et, euh, et je crois qu'il est important aussi d'expliquer de, de, voilà, de, toute cette architect architecture de, de l'oppression et, et de montrer qui sont les, les cibles.
0: <rire> euh, oui, sur, le, sur le, le, le premier truc, et puis après je reprends sur les, les forces économiques, mais sur, euh, sur le racisme, etc. C'est vrai que j'ai re regardé l'intervention euh, avec Karim Rissouli et Emmanuel Todd euh, que tu avais faite en 2017 qui est la source de l'article Wikipédia qui t'attribue les propos de tout ça et tout. Et c'est vrai que euh, moi, ce qui m'embête me, ce là-dedans, c'est ce que tu as dit, c'est cette espèce de truc d'innocence blanche de on arrive, on fait comme si... Je crois que même à un moment, tu le dis presque comme ça, avant, il y avait du racisme. Et, euh, et aujourd'hui, la continuation de ça, c'est le spécisme. Quoi. Et, et c'est vrai que ce truc-là, il est vraiment très important. Euh, euh, c'est bon, presque ça, en fait, qui m'ont fait plus que euh, oui. ce qui, qui t'est reproché. Voilà, c'est cette espèce de, de négation de, ce qui, de, 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 de la, la condition euh, euh, des personnes non blanches euh, aujourd'hui. Voilà, comme
1: si c'était des problèmes réglés.
0: Voilà, c'est comme en fait, si c'était des problèmes contre réglés contre alors qu'il y a des gens qui luttent aujourd'hui. Bah, exactement.
1: Quoi. Et puis quand on utilise l'analogie, en fait, c'est exactement ça. En fait, on fait comme si le point de comparaison, c'était d'ores et déjà réglé. Et c'est un réel problème. Après, c'est différent de, de comparer certains euh, modes d'oppression qui ont pu être utilisés. Et on sait par exemple que le Fordisme est né euh, voilà, de, de la visite d'Henri Ford dans les abattoirs voilà ça c'est pas, pas problématique de le dire par exemple euh, parce que c'est euh, quelque chose qui, qui s'appuie sur la technique d'oppression c'est bien différent et, et là on, on peut le mentionner mais euh, oui je, je crois que ce qui est très problématique c'est de nier en fait l'existence euh, voilà des, des autres luttes et c'est ce que fait aujourd'hui beaucoup aussi euh, l'antispécisme en disant la lutte antispéciste elle doit être prioritaire parce que c'est la plus importante etc etc on a l'impression que euh, voilà on est, on est tellement dans l'échec que cette lutte s'agit dans tous les pour essayer de montrer non non nous nous on est c'est pas comme ça qu'on y arrivera voilà me semble-t-il c'est pas du tout cette cette avec cette tactique là en plus qu'on qu arrivera à fédérer des alliances hein, ça va de soi et, et je crois qu'il faut euh, voilà se séparer en fait tout simplement de de tout ça de tout ce ouais ce, ce discours là
0: pour autant j'ai quand même l'impression qu'il y a un aspect de la comparaison qui est fécond euh, dans le sens où euh, quand on interroge la domination des animaux, comme c'est une domination qui est vue vraiment comme naturelle, c'est-à-dire que même, par exemple, si on interroge la consommation de viande, la première réponse, c'est l'être humain a toujours mangé de la viande. Et donc, ce n'est pas des rapports sociaux, ce n'est pas des rapports historiques, l'élevage, la domestication, etc. C'est un truc naturel. Et moi, les, les questionnements des antispécistes euh, sur euh, cette dimension naturelle de l'oppression, euh, c'est quelque chose qui, par exemple, a enrichi ma compréhension euh, du patriarcat ou de l'antiracisme, c'est-à-dire qu'il y a une espèce d'idéologie de la différence de, euh, qui permet aussi toutes les politiques un peu libérales, quoi, de... Euh, euh, il faut euh, euh, reconnaître que, euh, oui, c'est vrai, il y a des différences de, 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 de sexe, mais ce qui pose problème, c'est qu'on les traite différemment, etc., mais qui, qui viennent naturaliser ces différences-là, et en quelque sorte naturaliser cette oppression. Et, et moi, je pense que c'est aussi un des apports de l'antispécisme, tu vois, il n'y a pas que le côté, enfin, parce que tout, toute la critique que tu fais, je la partage complètement, quoi, de l'analogie, c'est l'outil de, de quelqu'un qui est en position de domination et qui cherche à comprendre, etc., mais j'ai quand même l'impression que là-dedans, il y a une capacité de, de radicaliser, ou je ne sais pas comment dire, d'aller plus profond quand on comprend aussi les dominations interhumaines. Euh, et notamment avec l'idée que cette frontière entre l'être humain et les animaux, euh, en fait, elle, elle, elle traverse euh, les êtres humains. Je ne sais pas si je, je m'exprime me, je de manière claire, mais en fait, il y a beaucoup d'êtres humains qui ne sont pas considérés comme pleinement humains, quoi. Euh, avec les, les zoos humains, euh, de l'exposition universelle, par exemple, un, je trouve c'est l'exemple ex paradigmatique, quoi. mais euh, euh, on retrouve aussi euh, voilà, chez, dans tout ce qui est le validisme, l'idée que euh, des personnes qui euh, n'ont pas les capacités d'eux, les moyens d'eux, euh, n'ont pas une vie pleinement humaine, n'accèdent pas pleinement à l'humanité, et, et, et je pense que l'antispécisme vient aussi euh, briser les fondements idéologiques en fait, de toutes ces divisions-là, et qu'il qu est, il est utile euh, euh, de ce point de vue-là. Enfin, si, que pour le coup, il a quelque chose à nous apporter euh, là-dessus.
1: Euh. Mais tu as tout à fait raison, Dario. D'ailleurs, c'est toute la théorie des sœurs Co. Hein, dans leur livre, c'est celle de dire en fait l'antispécisme. Oui, des... euh, les, sœurs oui. les sœurs Co, c'est euh, bah, deux sœurs dont notre famille est Co. Et elles ont écrit un ouvrage qui s'appelle Afro-véganisme. Oui, j'espère ne pas me tromper. Et où elles, elles expliquent en fait que la racine, et elles sont afro-américaines elles-mêmes, elles expliquent en fait que la racine du, du racisme en fait vient du spécisme. Et elles expliquent que la matrice en fait de toutes les dominations, c'est la distinction entre, entre nature-culture. Et ça, c'est fondamental. Et comme tu le dis, oui, en fait, l'antispécisme nous pousse à remettre en fait en question cette distinction fondamentale qui a fait tant de mal et qui a fait que la catégorie euh, voilà suprême d'humain on l'a pas attribuée à tous les humains que ça c'est totalement faux on a non, on a fait que an animaliser en fait euh, un certain nombre de catégories humaines et pour euh, bah, pour légitimer leur oppression hein, parce qu'on on, voilà, on s'inscrit toujours dans cette vision matérialiste hein, donc, euh, L'exploitation d'abord et puis l'idéologie vient ensuite couvrir tout ça. Et, euh, et évidemment, ça, ça a servi ensuite à asseoir euh, des dominations terribles. Mais je crois que l'antispécisme va de pulvériser en fait cette cette grande distinction et, et de montrer qu'il n'y a pas d'idée de, de nature euh, voilà que, que tout ça est, est totalement faux en fait et, et que c'est un prisme à travers lequel on regarde en fait sans l'interroger toute l'histoire et, et toutes les tous les individus et, et cette importance cela, tu as raison parce que ça déconstruit en fait ce, ce, ce constat de base et, et je crois que pour ça c'est fondamental oui. c'est la vraie fracture là, pour le coup, dans l'idéologie et, et il me semble qu'elle est, euh, est urgente à faire.
0: On a un petit peu débordé, je vais quand même encore te poser euh, trois questions sur les trucs anticapitalistes euh, pour qu'on finisse là-dessus. Après, si ça vous va, on fait une pause et on reprend sur la discussion. Euh, la première chose, c'est euh, euh, tu as commencé à parler voilà, de cette espèce d'intégration de, verticale euh, des, des secteurs capitalistes, c'est-à-dire qui maîtrisent euh, les semences, euh, l'alimentation des animaux... Euh, l'abattage des animaux, leur trans le, la transformation de leur corps en produits de consommation, etc. Euh, pourtant, il y a beaucoup d'antispécistes qui pensent le marché comme quelque chose de neutre. C'est-à-dire, il voilà, y a un marché, nous va arriver avec une offre végane, elle est meilleure, euh, elle est plus écologique, elle est meilleure pour la santé, et comme ça, on va gagner. Et qui ne se rendent pas compte de ce que ça veut dire le poids que, que, que les... les les choix technologiques des capitalistes ne sont pas neutres. en fait, Que les, les capitalistes ne produisent pas ça ou ça de manière indifférenciée, mais qu'en fait, les choix qu'ils ont faits, ils sont historiques et qu'ensuite, il y a des rapports de force avec ces choses-là. Et bah, c'est toi, j'ai regardé tes notes tout à l'heure, il y avait écrit euh, voilà, que c'était trois, euh, trois grands trusts en, fait, en France qui, qui maîtrisaient ça. Est-ce que tu, tu peux revenir un peu voilà, sur ton, le, le poids de cette économie-là et, euh, et euh, un petit peu à quoi ça ressemble en France et tout ça
1: oui, alors... Euh... Et
0: combien ça leur fait perdre d'argent en blocage d'abattoirs <rire> J'aime bien ça.
1: ça. Alors, c'est vrai qu'en France, on, on le disait tout à l'heure, il hein, euh, y a, a peut-être, euh, oui, je disais tout à l'heure une dizaine de familles, mais finalement, comme ils se rachètent entre groupes, euh, oui, il y a trois grands groupes euh, qui dominent très clairement le, ce qu'on appelle le secteur de l'exploitation animale, alors qu'ils comprend, euh, voilà, on ne s'imagine pas hein, ce que ça déploie comme... Euh, comme euh, type d'entreprise et d'usine, mais il euh, y a aussi les inventeurs euh, de tous les concepts de captation des animaux, hein, les cages, les pistolets d'abattage, euh, etc. Les banques euh, d'insémination artificielle. Enfin, c'est vraiment euh, c'est ce que David Nibert, c'est un théoricien américain qui accepte le complexe, le complexe euh, industriel animal lié en fait, hein, qui regroupe un certain nombre de secteurs d'industrie, etc. Et, euh, et c'est vrai que bah, voilà, on l'a. rend ça, ça fait toujours cet effet-là, on se dit, mais, mais mon Dieu, comment peuvent-ils penser qu'à voilà, qu à 20, à 20 personnes qui font de l'action directe, ils pourront détruire ces systèmes-là C'est une certitude, c'est pour ça aussi que je disais tout à l'heure qu'il ne faut pas se couper des masses, parce qu'il ne faut pas non plus être complètement idéaliste et romantique a un moment donné, on a besoin en fait. On ne combat pas le de tel système avec, euh, avec des visions ou avec des, des actions directes, on le combat aussi avec, euh, avec un peuple, et ça, je crois que c'est fondamental aussi euh, dans la compréhension de la stratégie de 269 Libération Animale, et c'est pour ça qu'on est aussi là aujourd'hui. Voilà, je tenais juste à faire cette parenthèse, mais effectivement, c'est un complexe en fait dans lequel s'imbriquent euh, et ben bah des voilà plein d'entreprises, plein de, 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 de secteurs euh, de l'industrie, et il est né Né d'ailleurs, euh, il est né comme ça. Euh, on, on date à peu près. En fait, on estime que est le, le capitalisme en fait, a, a commencé à utiliser l'exploitation animale comme une arme en fait, d'expansion, de, de développement et d'expropriation. Euh, D'abord en Angleterre avec le système des enclosures. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu ce que c'est. Euh, voilà. euh, en fait, l'exploitation animale a permis très tôt d'exproprier de, en fait, les classes paysannes les plus pauvres euh, de leurs terres et de les envoyer former le prolétariat dans les villes. Il y a aussi beaucoup, on pourrait avoir aussi une discussion sur la scission, hein, ville-campagne, euh, voilà, a engendré le, le capitalisme. Et euh, il y a une phrase euh, très belle que disaient les paysans, enfin euh, très belle, non, mais une phrase très symbolique plutôt que, que disaient les paysans euh, voilà, à cette époque disaient les, ici ce sont les moutons qui mangent les hommes parce qu'en fait les, voilà, les troupeaux de moutons euh, qui étaient élevés qui commençaient à être élevés de manière massive bah, en fait, ont permis d'exproprier euh, voilà, toutes les classes paysannes et c'est vrai que très tôt le capitalisme euh, et c'est pareil on le disait tout à l'heure dans les colonies a utilisé vraiment euh, les vaches hein, euh, notamment au Brésil bah, pour faire des percées en fait, dans les terres et, euh, et pour, euh, bah, pour virer hein, très clairement exproprier massacrer euh, les peuples indigènes et ça, je crois que c'est vraiment très important de, de le comprendre et, et de, le, de le mettre en lumière pour comprendre que non, euh, voilà, le, le marché ou le capitalisme n'est pas neutre. C'est qu'à un moment donné, de toute façon, il ne fonctionne que sur le mode de l'expansion et il a eu besoin en fait, des animaux, de l'exploitation animale pour produire en fait cette expansion. Et une fois qu'il avait tout ravagé un certain endroit, il a besoin d'aller puiser ailleurs. Et en fait, il se sert de l'exploitation animale aussi pour aller puiser ailleurs, notamment dans les suds. Hein. Et, euh, et ça, c'est un mécanisme qui, bah, évidemment, oui, qui, qui n'est pas neutre. Et, euh, et je crois que c'est important de, voilà, de, de oui, de, de le mettre en lumière. Et, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je, je crois que nous, on a fait ce choix de se focaliser sur l'exploitation animale capitaliste l'exploitation animale massive. Moi, je dis toujours que quand il ne restera plus que l'élevage paysan, on aura déjà fait un pas immense et je crois qu'aujourd'hui, il faut euh, prioriser voilà, certaines, euh, certaines choses dans nos luttes et que de toute façon, on n'a pas le choix. Et moi, je trouve que le secteur euh, de l'exploitation animale pour la viande, c'est le secteur le plus important à viser aujourd'hui. Je trouve que les combats euh, sur euh, la chasse, euh, la corrida, etc. sont très périphériques et très honnêtement, euh, je, je pense qu'on aurait tout intérêt à se concentrer vraiment sur le secteur d'exploitation de, de la viande en fait euh, parce que c'est un secteur d'exploitation encore une fois qui, euh, qui est vraiment, le, je ne sais pas comment expliquer, c'est le point le plus révélateur en fait voilà, de ce qu'est vraiment le, le capitalisme et de ce, qu de ce dont il a besoin en fait pour se maintenir en place et, euh, et pire pour proliférer. Et je, je crois que c'est vraiment, euh, du coup, sur ce secteur-là que nous devrions agir et nous fédérer. Et je pense que c'est en plus sur le lieu des abattoirs que pourrait se construire quelque chose entre la gauche radicale, la gauche anticapitaliste et les antispécistes. Parce que c'est vraiment des lieux euh, voilà, qui, qui sont l'émergence, en fait, de cette imbrication et du fait que, que le capitalisme a eu besoin de l'idéologie spéciste pour, bah, pour se répandre, en fait, tout simplement, et qu'aujourd'hui encore, il s'en sert. Euh, et d'une manière hyper cruelle, parce qu'en plus, ils retournent les animaux contre les humains. Donc, c'est euh, voilà, des logiques qu'il faut absolument euh, attaquer et montrer. C'est très important de montrer, je trouve. Voilà, dans une lutte, il y a aussi un moment donné où il y a, il y a une vertu pédagogique, en fait, dans l'action directe. Une vertu euh, presque éducative, je dirais. Et, euh, et il me semble que c'est euh, bah, fondamental. Je ne sais pas du coup si voilà. j'ai bien répondu à ta question. Voilà.
0: Sur, euh, sur, euh, tu as mentionné euh, les paysans sans terre, euh, les éleveurs, etc. Euh, tu as dit que si euh, il restait que euh, l'élevage paysan aujourd'hui, on aurait bien avancé. Euh, via Campesina, la Confédération Paysanne, etc. C'est des organisations euh, avec lesquelles euh, on a milité, euh, quand je dis c'est le NPA, de, 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 de manière assez proches, Est-ce qu'il y a des, des convergences possibles euh, avec ce monde paysan qui, euh, par certains aspects, euh, est complice de l'exploitation animale, par d'autres est victime de cette exploitation capitaliste Est-ce qu'il y a des convergences possibles Est-ce qu'il y a des obstacles euh, Tu étais au, au Festival Les Résistantes, organisé par Terre de Lutte et euh, par la Confédération paysanne, je sais qu'il y a eu un échange là-dessus. Euh, comment, comment tu vois l'état des, des lieux là-dessus
1: alors justement, euh, voilà, lors de cet événement euh, aux résistantes dans le Larzac, il y avait un atelier euh, qui s'appelait à la base euh, voilà, comment, comment construire des alliances entre les antispécistes et, euh, et euh, les éleveurs paysans. Et euh, le, les camarades des soulèvements de la terre, euh, qui sont des, voilà, des, au-delà des camarades aussi pour certains des amis, avaient voulu vraiment que ce soit 269 Libération Animale qui viennent parler parce que... Euh, il trouvait ça beaucoup plus intéressant d'avoir justement une, une organisation politique qui se place directement à gauche et comme étant aussi un mouvement révolutionnaire. Euh, plutôt qu'une organisation animaliste plus mainstream qui allait rester assez euh, dans des positions euh, voilà très en retrait et, euh, et malheureusement euh, mais comme il fallait s'y attendre euh, la confédération paysanne a, a directement euh, posé euh, le débat en disant de toute façon il n'y aura jamais d'alliance euh, voilà avec les antispécistes euh, parce que nous ne voulons pas le même monde et euh, je crois que c'est peut-être malheureusement euh, voilà un, un grand c'est un tort parce que, euh, certes, nous ne partagerons jamais euh, avec la Confédération paysanne, en tout cas pas, pas actuellement, évidemment, le même point de vue sur, euh, sur l'exploitation animale, sur, sur ce qu'est en fait l'animal, euh, sur, sur, sur les animaux pris comme des individus, etc. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, on se rejoint par exemple sur le combat contre l'élevage industriel, les fermes, ce qu'on appelle les fermes-usines, les abattoirs industriels, et je, je pense qu'on aurait euh, évidemment grand intérêt en fait, à s'allier et euh, je, je ne vois pas de problème, en fait, au fait qu'on ne soit pas d'accord forcément sur le fond. Euh, je, je trouve que ce n'est pas forcément un obstacle, en fait, pour pouvoir, sur une question très particulière, néanmoins s'allier. Voilà. Et pourtant, de leur côté, euh, ils estiment que si on ne partage pas la totalité euh, voilà, des, des, des points de vue, ben non, on ne on, on peut pas se fédérer, au moins sur la question des fermes-usines. Alors, c'est quelque chose que je regrette. On a eu beau batailler pendant deux heures... Euh, dans un atelier qui était quand même très difficile et qui était le point sensible, voilà, du, du festival des résistantes. Mais euh, ça a été très intéressant néanmoins parce que ça a fait vraiment, euh, ça nous a vraiment montré qu'il y a un, un aspect aussi très, euh, très émotionnel en fait sur cette question-là. Les, les éleveurs paysans se, se sentent évidemment attaqués par le discours antispéciste et pourtant ils ne, voilà, on n'arrive pas à passer en fait ce cap-là pour euh, pour parler. De, du capitalisme et c'est euh, bah, c'est quelque chose que voilà que, que je regrette mais malheureusement je voilà je peux pas aller contre leur volonté il n'empêche que à des réseaux plus on va dire euh voilà, moins officielle, on arrive quand même aujourd'hui à avoir une discussion, et je pense que ça, ça sera le grand combat de 169 Libération Animale, c'est de savoir comment produire un front révolutionnaire contre l'exploitation animale, comment arriver à s'allier, parce qu'on, moi, on, on va pas se mentir, moi je le sais, en restant tout seul dans notre coin, on va arriver à rien du tout. Et le problème aujourd'hui, je le disais, la lutte antispéciste elle est super isolée. Euh, elle souffre déjà d'un manquement théorique euh, très profond, donc tout ça, c'est un travail qu'il faut faire. Il y a aussi euh, voilà, une, une, pff, un impensé sur, la, sur ses tactiques, sur les modes de lutte qu'elle emploie. Euh, et je, 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 je sais très bien que si on reste entre nous, de pratiquer l'entre-soi, en tout cas... Euh, ça ne marchera pas, et euh, vu l'ennemi qu'on a face à nous, évidemment on a tout intérêt à s'allier, au moins sur des questions euh, voilà, très précises, et euh, bah, j'essaie en tout cas de, de tout mettre en œuvre pour, et aujourd'hui c'est évidemment euh, pour moi un pas très important dans ce sens-là, et, et voilà, j'espère qu'il y, qu y en aura bien d'autres. <rire>
0: j'ai l'impression qu'il y a quand même aussi chez la Confédération Paysanne le problème des élections professionnelles, quoi. Euh, Tout à fait. Enfin, fait, tu vois, en dehors des trucs idéologiques, c'est-à-dire qu'ils ont quand même une base euh, qui, est, qui est... Voilà. Et qu'il et que y a aussi économiquement des liens... Euh, voilà. Hein, je, je, euh, Interbev, qui est le, le, le lobby de la viande qui défend les intérêts des éleveurs, euh, voilà, euh, sont membres la FNSEA et la Confédération Paysanne, quoi. Donc, il y a aussi, euh, il y a aussi ces problèmes-là qui sont que parfois il y a des convergences euh, économiques, d'intérêts économiques entre euh, des gens qu'on aime plutôt bien et des gens qu'on aime plutôt pas. Quoi, euh, ouais. euh, et, et que ça, ça va être euh, dur à dépasser aussi sans rapport de force interne. C'est-à-dire qu'il y a quand même la question c'est-à-dire, plus, plus le mouvement écologiste s'empare de la question animale, plus les, 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 le, le mouvement paysan euh, va devoir se positionner vis-à-vis -vis de ça pour maintenir des alliances avec le mouvement écologique aussi. Quoi. Et j'ai l'impression qu'il va falloir poser ces, ces questions-là. La dernière question que je voulais te poser. Ah oui, t'as pas dit combien ça coûte un blocage d'abattoir euh, au... Oui. Que quand même. <rire>
1: Alors, ça, ça dépend après, voilà, des, des cibles, mais c'est vrai que nous, on, on essaie toujours de cibler des abattoirs qui appartiennent à des grands groupes pour qu'il soit plus facile pour nous de diffuser le, le message anticapitaliste « porté avec le message antispéciste ». Et euh, sur des grosses structures, comme l'abattoir euh, voilà, que nous avons vu dans la vidéo, qui est l'abattoir de Beaucholte, euh, on va dire qu'une journée de blocage euh, leur coûte à peu près entre euh, 60 000 et euh, jusqu'au plus gros, ça va jusqu'à 120 000 euros euh, de dommages et intérêts. Donc, ça reste un type euh, d'action directe qui est hyper important pour cela aussi. Parce qu'aujourd'hui, on est parfois, je le disais tout à l'heure, beaucoup aussi... Euh, on ne se soucie pas en fait, de l'efficacité des modes de lutte qu'on emploie. Euh, les, les modes de contestation euh, traditionnels ont vite été récupérés par le système, hein, voilà, la manifestation, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut inventer autre chose. Je le disais, il faut prendre l'État par surprise. Il faut arrêter de, de réagir toujours à ce qu'il fait lui. Il faut prendre le devant, lui imposer des sujets. Euh, et le prendre par surprise, et en ça, l'action directe le fait, et elle prend par surprise aussi ces lieux-là. Et évidemment, euh, c'est tout l'intérêt du blocage d'abattoir et euh, ça déstabilise complètement leur mode de fonctionnement, et du coup, en simple, je dirais en simplement, en fait, occupant le couloir d'abattage, bah, on provoque un, un certain quand même dommage économique. Alors encore une fois, on n'est pas des idéalistes, on sait bien que ce n'est pas en provoquant... Euh, voilà, 120 000 euros de dommages et intérêts qu'on euh, va, euh, va abattre ce, ce, ce système euh, terrible. Mais il n'empêche que euh, c'est vraiment... Je dis toujours, moi, le premier pas, c'est celui qui coûte le plus euh, pour les activistes. Et il faut comprendre aussi que les blocages d'abattoirs, ça a été une forme d'action directe un petit peu plus populaire parce que euh, c'est vraiment euh, les actions directes sur lesquelles les personnes qui ont envie de, de, de se lancer dans ces tactiques de lutte-là nous rejoignent. C'est des actions sur lesquelles on est quand même plus de 100% à l'inverse des, des choses plus risquées qui se font en plus petits groupes et en cagoule. Et sur les blocages d'abattoirs, il y a vraiment aussi une volonté de, de former en fait à l'action directe, à cette pratique de lutte et de réunir plus de monde. Et aujourd'hui, bah, ça reste en fait une action qui est économiquement efficace et ce n'est pas, pas à négliger, moi je trouve. L'efficacité voilà, ne devrait jamais être déconnectée du choix de tactique que l'on fait. Ça, je, je, je pense que c'est un grand tort euh, de, de, de ne simplement penser... Euh, d'analyser en fait, la pertinence d'un mode de lutte en fonction de la communication, de l'image. Ou... Non, il faut aussi qu'il y ait de l'efficacité. Et là, très clairement, ben il y en a. Voilà.
0: J'ai une dernière question, après on laisse reposer les cerveaux un petit peu. Euh... On a dit que le capitalisme n'était pas neutre. Il y a un deuxième agent important euh, qui est pas neutre, c'est l'État. Euh, les antispécistes ils ont tendance à imaginer l'État comme un espèce d'arbitre neutre, et puis si on était 50% à penser qu'il fallait abolir l'élevage, enfin 50,1% 50, à penser qu'il fallait abolir l'élevage, eh ben euh, on aurait gagné. Quoi. Et, euh, et en fait, euh, l'État, c'est pas exactement ça. Euh, <rire> voilà. Euh, donc euh, je, voulais, je voulais te demander euh, le rapport enfin euh, comment euh, 269 pense cette question du rapport à l'État parce que je pense que c'est aussi là-dessus qu'il y a des convergences et puis du coup euh, la question qui, qui va avec ça et qui reprend l'intitulé euh, de, 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 du topo euh, c'était euh, qu'est-ce qu'on a à apprendre des luttes antispécistes bah, la question un peu à l'inverse c'est qu'est-ce que tu penses que les anticapitalistes ont à apporter à l'antispécisme euh, et puis est-ce qu'on pourrait imaginer un jour un blocage d'abattoir avec les militants écologistes avec les militants anticapitalistes
1: Oh là là, avons-nous deux heures Non, c'est la dernière sur, question. Sur le rapport à l'État, c'est très compliqué de, de, parce que je vais être d'aller dans des, pff, des raccourcis, etc., mais ce n'est pas grave. Euh, je, je crois que l'État, moi, je l'envisage comme un instrument de, de pouvoir, en fait. Actuellement, il est accaparé par des gens avec lesquels nous ne sommes pas d'accord et qui sont euh, voilà, ce que j'appellerais les gouvernants. Mais euh, ça reste euh, comment dire, un, appareil, en fait, un appareil de pouvoir euh, qui, qui, est, qui est important à envisager comme quelque chose qu on, dont on devrait se saisir en fait, pour imposer le monde que l'on veut. Et moi, je ne suis pas du tout dans... Je l'ai été dans la réflexion plus, euh, on va dire, autonome, anarchiste, qui est celui de dire « on peut établir un nouveau monde sans État ».– Je, je n'y crois pas. Je, je, je pense, et c'est peut-être ce que je partage aussi avec, euh, avec le mouvement qu'on pourrait appeler plus largement communiste en fait, c'est de, de se dire qu'à un moment donné, le capitalisme ne va pas tomber tout seul, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure avec les zones autonomes, et c'est qu'à un moment donné, on aura besoin d'un appareil de contrainte pour imposer le monde que nous, nous voulons, hein, le monde plus juste, etc. Et que là, évidemment, on aura besoin peut-être à un moment donné de se saisir de l'appareil État, en fait, pour pouvoir l'imposer. Parce que je crois que la politique, c'est une question aussi de contrainte, de, de rapport de force, et, de... et c'est un lieu où tous les antagonismes sont présents. Il ne faut pas l'oublier, il y aura toujours des gens qui ne vont pas être d'accord avec nous, en fait. C'est ça le problème. Nous, on veut un monde qui soit plus égalitaire, plus juste, qui... voilà. Mais il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec nous. Et en fait, comment on va faire pour imposer le monde que l'on veut si on n'a pas l'appareil d'État Et ça, je, je crois que c'est important. En fait de, bah de le dire et de le penser, d'y réfléchir en fait dans nos luttes. Alors je sais que je fais de très grands raccourcis, mais encore une fois, je, alors c'est pareil, on, on me dit toujours, on me rétorque, oui, mais par exemple au Rojava, on a mis en place quelque chose qui est, euh, qui, est qui est quand même une société euh, qui, 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 qui voilà qui qui, qui donne envie de, de, de rêver, qui, qui est très belle, etc., qui est très puissante, et il n'y a pas d'État. Mais ce n'est pas vraiment, pas, c'est pas totalement vrai. Euh, ce qu'on appelle le confédéralisme démocratique, il y a ce qu'on pourrait appeler une forme d'État, qui n'est pas l'État tel que nous on le connaît, mais il en empêche qu'il y a tout un appareillage d'assemblées constituantes, etc. Et tout ça, est-ce que ce n'est pas finalement un État Alors là, il faudra avoir des heures et des heures, et une armée. Et, et, une armée. et je, je crois qu'on est là-dessus aussi, parfois très un peu en mode un peu ouais, utopiste, etc. Mais moi, je, alors c'est l'ordon hein, qui a, des... qu a des textes assez pertinents aussi sur la question de, de l'État. Faut-il s'approprier l'État ou... Ou, voilà, ou faire autrement Mais je, je crois que ce n'est pas à négliger. Voilà, je... je pense qu'il ne faut pas, aujourd'hui, rester dans une vision très idéaliste où on existe en dehors du... De... du monde social, on existe en dehors de tout ça et on fait notre petit truc dans notre coin et puis peut-être que tôt ou tard, à force qu'il y ait plein de petits trucs partout, eh ben, on va réussir à, à abattre l'État capitaliste. Non, la bourgeoisie va se défendre Évidemment, d'ailleurs, j'en veux pour exemple, quand on prend les Black Panthers aux États-Unis, ils ont développé tout un système de vie autonome qui était quand même super. Il y avait des écoles, il y avait une armée, ils s'étaient armés, euh, il y avait une culture qui s'était mise en place, etc. dans, dans ce mouvement. Et on sait comment ça a terminé. À un moment donné, quand ils sont devenus très puissants et quand ils ont justement commencé à s'armer, qu'est-ce qui s'est passé L'État les a assassinés, on peut le dire. Donc, je crois que ça montre aujourd'hui aussi que de toute façon, nos adversaires ne nous laisseront pas faire. Donc, il y a un moment donné, la conquête de l'appareil d'État, c'est une question qu'à gauche, il faut se poser. Et dans le milieu antispéciste aussi. Et moi, c'est ça que m'a appris le milieu anticapitaliste et des structures comme le NPA, c'est aussi à ne pas laisser de côté la question de l'État. Euh, J'aimerais pouvoir la laisser de côté. J'aimerais dire, euh, voilà, au bout d'un moment, euh, ça se fera tout seul, mais franchement, ça ne va pas se faire tout seul. Et ça pose aussi, évidemment, la question, je le disais tout à l'heure, de, euh, bah, de comment on va le faire, en fait. Et ça, pour moi, c'est des grandes problématiques sur lesquelles, en tout cas, du côté du milieu antispéciste, on ne travaille pas assez. Et je, les blocages d'abattoirs, d'ailleurs en France, quand ils ont commencé à produire, à être fréquents et très, et très nombreux, on a subi une terrible répression pour que ça s'arrête. On a pris des, de, des peines de prison fermes dans certains pays européens ou des sursis de prison et des amendes colossales qui ont fait qu'évidemment, ça, ça nous a obligés à, à nous développer de manière plus européenne et à adopter une, une stratégie plus internationaliste. Mais je veux dire, ça s'est très vite arrêté finalement. Et je, je crois que ça montre aussi euh, voilà, qu'il qu ne faut pas négliger euh, euh, eh bien, cette question-là. Alors même si c'était très... J'espère avoir répondu, même si c'était très... Voilà, bon, il y aurait plein d'autres choses à dire et de nuances à apporter, mais voilà, je ne crois pas euh, ouais, à, à cette théorie de l'archipel et des îlots autonomes. Je pense qu'il faut un esprit plus conquérant. Et surtout, moi, je, je trouve qu'on ne travaille pas assez la question de qu'est-ce qu'on fait des gens qui ne sont pas d'accord avec nous. Et, voilà. qui ont et qui ont l'argent. Parce que tôt ou tard, la question, elle se posera. Est-ce qu'on n'aura pas besoin d'un appareil de contrainte à un moment donné Bien sûr que si on en aura besoin. On a envie qu'il y ait des hôpitaux, des écoles. Il y a à un moment donné, il faudra prendre l'argent quelque part. Il faudra qu'il y ait un système d'impôts, etc. Mais qu'est-ce qu'on fera des gens qui ne veulent pas En fait, il y a un moment donné, il faut avoir un appareil de contrainte. Et la politique n'est que ça. La politique n'est qu'un lieu où se rejoignent des positions antagonistes. Donc, il y a un moment donné, voilà, ces questions-là, on ne peut pas les laisser de côté. Et et surtout qu'en plus, on n'a pas un terrain idéologique favorable. Voilà. Je, je pense que ça, pour ça, c'est très important, les zones autonomes, les sanctuaires, les aides, etc. Parce que ça travaille en souterrain. C'est qu'en souterrain, on a d'autres paradigmes, d'autres imaginaires qui se mettent en place. Et ça, quand le moment sera venu, ça sera important. Qu'il y, voilà, qu y, qu y ait ce terreau euh, voilà, qui soit installé dans les cerveaux. Mais ça ne suffira pas. Voilà. C'est ça que je veux dire. Et il je, je, y a aussi de très belles choses sur, euh, dans les écrits de, de Marcus voilà, sur ça, sur, sur le fait que quand on est révolutionnaire, il faut se soucier euh, voilà, de, du, du monde euh, tel qu'il est, ne pas faire une stratégie de repli sur soi. Euh, voilà, mais, mais moi, je reste fondamentalement euh, avec l'objectif de changer le monde.